0: Mina damer och herrar, nu är det dags för ett nytt avsnitt av podden Prata pengar. Med ungeaktighetsspararens före detta vd, Filip Koltze. Och från Norrland, investeraren, mannen som har svar på allt, Niklas Andersson. Alltid under hashtaggen Prata pengar på Twitter. Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Nu har vi landat på avsnitt 96, Niklas.
1: Ja, <laughs> det går fort framåt. Vi avancerar fort framåt mot avsnitt 100.
0: Ja, spännande ska det bli. Ja. Och paniken ökar, för jag vet fortfarande inte vad vi ska göra. Nej, det löser sig. <laughs> det blir något trevligt. <laughs> ja, ja, verkligen. Ja, det ska bli jättekul. Det blir väl i november känner eh, jag Du har jag en otrolig, eller så här, det har varit en otroligt rolig vecka. Många sena kvällar och jag känner att det känns lite idag. Inte ja. för att vi har festat utan bara för att vi har varit i väg och jobbat många kvällar.
1: Ja, ja men precis. Det kan man ju säga. Det har ju varit uppe i sitta kväll. Och det är ju som Edvard Blom och den här låten så har varit en hit i somras. När man festar, festar man och då festar man rejält. Och vi har ju haft lite uppe i sitta kväll. Så när man sparar, sparar man och då sparar man rejält. Gjorde alltså. eh, du det den här månaden? Ja. Ja, ja, men som alltid. Ja. Och, och då hade vi uppe i sitta kväll. Och sen så har vi ju haft lite andra i, i, utsvävningar. Igår var vi iväg på... på vad ska vi säga att det var?
0: Ja men det var ett ett kvinnligt nätverk här i Stockholm som vi blev inbjudna till att snacka med. Det var inte för alltså för det här var ju en väldigt liksom Eh, en eh, avslappnad miljö ja, på något exakt. sätt. Ja, Exakt. Så att jag, det var inte att vi stod och liksom föreläste utan det var mer att så här, Vi fick en fråga och sen eh, tre timmar senare Så sa så, så vi att nu kanske det är dags att runda av. Men vi hade ju kunnat vara där hur länge som helst. Ja,
1: det var fyra timmar.
0: Ja, för det föregick middag också.
1: Ja, och vilket var otroligt trevligt. Ja, det var det. Du, jag har nog aldrig sett så där många tjejer i ett och samma rum med, med där många frågor per minut eller vad man ska säga. Det var fantastiskt. Ja, det trevligt Det smattera. Ja, det, men det var jättekul var det. En, en god känsla, mycket mycket energi i magen när man gick därifrån även om det var lite sent på kvällen. Ja. Vi skulle förbereda nu för tidig morgon, men det var otroligt roligt i alla fall.
0: Ja, exakt. Men det är det jag menar med att man är lite mör idag. Men jag tycker också det är så här med att spela in de här fredagen att man är ofta lite mör, man, har liksom, man är en slag i allt efter veckan och jag känner eh, och så var det så här, nu på morgonen var det regna och kallt och skit och så här, men så kommer man ändå hit och träffa Oskar Eh, Oskar Linge 88 på Twitter och så liksom bara man upp. Det är fantastiskt att komma hit på morgonen, jag måste säga det. Och så träffar man härliga, det, här, det är det som också är kul. När, när man är här tidigt och poddar, då ser man också vilka som är på jobbet tidigt. Eh, och, och, och det är alltid samma härliga personer som man får gagga lite med. Mina gamla kollegor ju, så därför tycker jag det är trevligt att komma hit och... Hänga lite en fredag morgon
1: Ja jag kan ju säga det har varit en extra tid imorgon för mig också För jag var ju tvungen att åka förbi jobbet dessförinnan det. det blir ju en himla omväg Men det var ju som så här att jag var ju på ett seminarium eh, I går blir det här då torsdagen när När vi spelade det här torsdags var det var jag i väg då på OC Worldwide De har det ibland nu och då och nu hade de en amazonifieringstema Och det var fantastiskt intressant Åh oh, vad många av fyra sidor jag har antecknat Med, med, med anteckningar som jag vill ta upp idag men det var ju bara det att jag glömde det här på jobbet, det här blocket. Och om inte jag hade gått till jobbet i morse, ja, men då hade jag inte kunnat dela med mig av det här. Det. Så det fick ju liksom bli en lång omväg i regn och rusk, men man kan ju säga att man är åtminstone är vak vaken. Man har ju vaknat och är ju ganska i... jag är inte genomblöt, det får man ju inte säga. Jag hade mig med ett paraply. Men därav har det varit liksom både för dig och mig en, en ganska, ganska lång och ganska intressant och ganska hektisk vecka. Men det har ju varit väldigt mycket nya intryck och. och Ja, erfarenhet eller från som var en var en kul vecka helt enkelt.
0: Ja, verkligen. Och eh, jag, jag tycker det är kul med dig Niklas för att eh, man brukar ju så här prata om eh, Man skjuter på saker så här prokrastinering och så här. Det finns ett sånt uttryck. Och det gör ju inte du för att jag sa till dig igår du glömde det där blocket. Du skulle ju ha med det då och så sa jag till dig men vi kan ta det nästa vecka. Det gör ju ingenting. Och ändå liksom kriger du dig till jobbet för att du vill. Du har ju du vill ju verkligen ha du bestämt dig för att liksom någonting ska ut. Då ska du ju verkligen ut. Du vill inte skjuta upp det. Och det är, det är väldigt fint tycker jag. Och då krigger du för det. Du hade inte behövt men, men det gjorde du. Så att, eh, det är härligt. För det ska bli kul att lyssna på allt här idag Ja jag.
1: och när jag gick till kontoret så var det en kille som satt där uppe på min avdelning. vi sju på morgonen. Och, och jobbade. Det? En på cash management. Okay. Med in inbetalning betalningar utbetalning och ja, överföring och allt mellan konton. <laughs> det är det, gal, gal, galenskap. <laughs> ja,
0: det, så kan det vara. <laughs> ja. Sen hade vi ju förra veckan då hade vi George Boliden Eller George Bol här i i podden och det har varit eh, enormt uppskattat. Vi tycker det är väldigt kul och vi tar till oss det här för att det vi ser här är ju, ja, det, vi, vi testar en massa grejer i den här podden, men, men just de här, eh, när det blir liksom utbildande delar, eh, så, så är det jättepopulärt. Och det lyssnas eh, enormt frekvent alltså, av många. Eh, så att, vi, vi tycker det är jättekul och, och tänker på det framåt, hur vi liksom ska kunna få in ännu fler gäster eh, och där vi har ett sånt utbildande tema. Eh, så, jag tycker det är jättekul och jag ska bara dra några kommentarer från det ni har skrivit. Jesper skrev Mr. Stolpskott heter han på Twitter. Eh, under här ska jag prata pengar. Då det fjärde gången jag lyssnar på guldavsnittet med eh, 40-20 då, George Bool eh, i Prata pengar. på datapodesser som en är Nya långsiktiga inköp. Idag fyra gånger, det är helt otroligt och då var ju det här avsnittet över timman också så det är äh, kul och Lyckad Framtid skrev så här efter att ha lyssnat på veckans avsnitt i Prata pengar med 40 får man känna känslan av att vilja börja om och bygga en ny portfölj och det här, då tänkte jag, jag ska fråga dig Niklas kände du samma sak? Nej, men
1: alltså, grejen är att jag och George har. Vi har ganska många beröringspunkter och överlappande teser om. Men om ja, ni satt klappar
0: på varandra väldigt tydligt i nyckeln? <laughs> Nej, det gjorde
1: jag inte. Men, 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 men det är väl ju mångt och mycket det George pratar om som jag känner också är det sättet som jag själv vill bygga min portfölj ut efter. Och det är lite så jag också har gjort. Så att det, det är mångt och mycket bekräftar ju den tesen och den, den teorin och förvaltningen jag har haft under lång tid. Men Filip, jag var också bara sen när vi var på tjejnätverket här. Det var också många där som var alldeles lydiska kring 40-20-avsnittet. Oh ja. Och där var det också åtminstone en kvinna som sa till mig att hon hade lyssnat på avsnittet flera gånger. Ja ah, okej, okay, vad roligt. Precis som du sa här nu. Ja vad roligt. Det är roligt. ju inte bara. fascinerande. Jesper, det är fler. nej, nej
0: men Jag kände så här när jag såg den här tweetade så reflekterade lite över det också. Så här, men var som Vad liksom, skulle jag vilja göra en ny portfölj nej så känner jag nog inte men eh, och, och det som jag tror att den här personen syftar på är man, när man har såna här utbildande delar och man får lära sig så mycket av en person som är så erfaren som George här. Så, så får man ju ofta liksom nya idéer och man tänker, aha, är det så man kan tänka? och Aha, så här kan jag ju prova att göra. Och då kanske man börjar liksom utvärdera det man har gjort tidigare i sin portfölj och sättet som man har analyserat aktier kanske eller eh, eh, liksom parametrar man har valt aktier ut utefter. Eh, och, och det tycker jag är jätte bra för att det är ju liksom en lärandeprocess som visar liksom att man utvecklas och det kände jag efter att George hade varit här att jag skulle, många av liksom de, nu sätter in en situationstecken analyser, men när jag liksom ska hitta bolag och, och försöka förstå om jag tror att det här är bra eller inte så insåg jag med George att såhär, jag nu kunde jag visualisera på ett mycket enklare sätt vad nästa steg skulle vara om jag skulle vilja ta den här analysen ett steg till, man kan ju ta det en miljon steg såklart, men jag tyckte han eh, målade upp nästa steg liksom väldigt fint så att, ja, jag tyckte det var jättekul också. Och det här ska vi säga, ofta lär oss ju du och jag enormt mycket när vi har gäster här.
1: Ja, vi kan väl säga så här att vi är ju att faktiskt få jobba med vårt största intresse. Eller ja, med dig vet jag faktiskt inte, Filip. Jag vet inte riktigt hur balansen mellan sport och, och finans ser ut. Jag låter ja, bara vara osagt. Nej, nej. <laughs> men, men att vi får jobba med det vi tycker det är väldigt, väldigt roligt. Och det innebär att vi lär oss väldigt mycket också hela tiden. Och det här är en lärande process, inte bara för... För de som lyssnar på podden utan även för oss också. Jag menar, vi, vi har sagt det tusen gånger men vi kan säga att tusen en gång. Ju mer man lär sig desto mer inser man att man inte kan. Och det är kanske för att man blir mer och mer avancerad ut på djupare vatten och allt vad det kan tänkas vara. Men det är ju otroligt intressant och det är mycket psykologi och vi lär oss ju hela tiden. Och det är ju en ynnest för oss att faktiskt få göra det.
0: Ja, verkligen. Och, och här är det ungefär som vi pratade på den här eh, eh, tjejträffen igår. Så var det, då var det en, en kvinna som heter Annette. Och hon kom till mig och sa så, här liksom att Filip, nu vill jag att du håller det här grundläggande. För kunskapen i det här rummet var väldigt bred. Det fanns allt ifrån då liksom de som inte hade börjat alls- till de som var liksom jätteavancerade. Männet sa liksom till mig så här att- liksom nu, när, när du känner att det blir så, du måste förklara för mig supertydligt, och det här gillar jag därför att liksom, när, när någon liksom bara lägger, om det finns liksom eh, prestige, kunskap och sådär och bara lägger det åt sidan och bara säger, nej men jag kan inte jag vill verkligen lära mig, så blir det enormt bra, och man lär sig mycket på det själv tycker jag, när man, när man ska förklara på ett sätt som inte är med Ja men, coolt liksom lingo kanske så utan man verkligen ska göra det så enkelt som möjligt. Så, så, så ja, men, det är det är väldigt uh, tycker jag till, liksom att utbilda på det sättet och prata så pedagogiskt. Man lär sig mycket av det själv för att man får tänka till.
1: Ja, risken är ju om man sitter på en föreläsning, eller det här var ingen föreläsning för förvisad, man sitter och, lys och lyssnar på en diskussion och om det är så att man inte förstår lingot så kommer man ju zooma ut Exakt. och tar en liten stund och man inte frågar och så kanske man frågar en gång, inte vill fråga en gång till sig. vi och, och, och sen så känner man har nu varit ett nytt ord jag inte förstår det igen och då zoomar man ut och sen mm. så tappar man liksom fokus helt och hållet och hör inte vad som sägs Så det är ungefär som att man kommer in i en film en spelar på en, en halvtimme efter en halv men det känns sådär. Yeah. Um, så ja, där. Jag, jag älskar ju finanslingot men men, ja, det är inte det. men just men, när man just liksom, förklara vad det, faktiskt, vad det är för någonting och avmystifiera det här lingot.
0: Ja, för det som var det som var så roligt här att vi satt eh, jag tror, nej, det var, när, när vi kom in i det här rummet där vi skulle sitta så var det en annan kväll som det är Monica som frågade mig och, och började, hon är mer avancerad och kan mycket mer så hon började liksom, eh, fråga mig om så här vilket verktyg jag använder. Och det var apropå det här eh, poddsnittet vi gjorde med George. Eh, och, eh, och då sa han så, vet du vad? det ni sitter och pratar om nu Jag förstår ingenting Och då var det ungefär som det att komma in i en film efter en halvtimme eh, Så att liksom, det där måste ni backa ur Och då, det jag sa då till henne var att såhär, ofta kanske låter det värre än vad det är mm. Att det liksom det finns för, för vet man inte vad olika begrepp betyder Och då blir det ju som liksom grekiska Men, men egentligen är det inte så svårt att bakom. Eh, så. så att det, ja, det går att göra det väldigt enkelt
1: Ja. Det gör hur helt som rätt.
0: helst. Du vill prata om eh, att eh, man kan vara hemma med barn. <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> och hjälpmedel som finns till det. Jag vet inte om jag skulle det på det här på ett bra sätt.
1: Nej, men man kan väl på det här på ett bra sätt. Det här är ju faktiskt en, en, en tjänst som Filip använder rätt ofta också. När de Nej, kommer. det gör jag inte. Jo, <laughs> det gör du. Nej, jag vet inte. Men du, har pratat, du har pratat om det i podden när, ja, du, när du beställde grejer från jag apoteket. och sen så kom Nej, apoteat. En apot Apotea förlåt ja. Och så kom det en fager kvinna och, 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 och lämnade det här till dig Och det gick väldigt snabbt
0: Jag har aldrig sagt att hon var fager Det är liksom ja, du som har är, kommit det är, på det här bara
1: Det är, det är implicit ja. under, Det är underförstått Du vet i finansiella världen så finns det ett regelverk som heter MAR Där mm. man, där man eh, stipulerar vad som är implicit och explicit rådgivning ja. Explicit rådgivning Köp det här, sälj det där men implicit kan ju vara liksom att om du blir så himla glad, visar att du är på tv ofta och blir superglad när du tycker att ett bolag är bra, så börjar dina öron fladdra, ja, då är det en implicit rådgivning. Ja, jag
0: fattar. Men jag förstår vad du menar, för att jag, 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 när jag berättade om det här så var jag ju väldigt liksom uppspelt och det byggde ju mycket på den här kvinnans service för jag beställde då, jag låg hemma och var sjuk och så beställde jag då eh, mitt på dagen ja. eh, i, så här, i preen och allting vad det var eh, eller om det var Alvin och, och en febertermometer och sen ringde det på min dörr Alltså senare under eftermiddagen Och då stod den här kvinnan utanför Och liksom levererade det här till mig då eh, Så att det liksom gick ju så otroligt fort Och jag hade liksom aldrig förväntat mig det eh, Och hon, så hon levererade ju Fantastisk service Sen att du ville få det här till Att jag liksom beställde grejer från Apte För att få liksom eh, Kunna få, uh, Ha tjejer som kom till mig Som jag eventuellt skulle kunna dita. Det var där, där Där drog det liksom Ett par <laughs> steg nej, längre nej. Men absolut Man vet aldrig var man träffar någon Så ska man ju säga Nej det vet man inte. så var det inte i det här
1: fallet nej, nej så var det inte i det här fallet Men det kan ju vara Girl Next Door och sådär också det, Nej. Precis. Precis. Men eh, igår då så att säga När vi skulle vara på det här tjejnätverket Då hade inte jag sagt det där hemma så att säga Och då var jag utvungen med, med svansen mellan benen vi vid halv femring Och sa du jag kommer inte hem för jag ska iväg klockan sex Och, 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 och då tyckte hon då var det ju hon låst i lägenheten så att säga Hon kommer ju inte ut Eh, och, och sen hade de beställt utifrån, från apoteken. De har inte utifrån låst in, va? <laughs> nej, 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 det har jag inte. Fast det skulle man ju kunna göra om telefonen sen när det blir sådana digitala lås, då har man ju bara en app och så kan jag trycka på lås.
0: Men då antar man ju att gärna göra samma app så att hon kan. Nej, utifrån.
1: nej, nej, då kan jag ha en admin do not override. I alla fall Det var det på skämt det där ja, på <laughs> då, då, då hade hon beställt eh, grejer från Apotea Och jag tror att hon, bestä hon beställde Så att det skulle komma mellan 17 och 22 Det är ju ett ganska stort tidsspann faktiskt I och för sig Ja men jag tycker jag är så fascinerad för hon behövde de här grejerna och sen så levereras det samma dag. Och Då, då vill jag det jag vill säga att de blev årets e-handlare 2016 och ingår i Kreades som är även är stora ägaren av Som
0: jag är aktieägare
1: i. Ja, så 2016 var de årets e-handlare av Price Runner. Och av prisjakt så blev de utsatta till årets nätbutik. Och PostNord och ju i Research gör ju såna här enkät eller studie en gång i kvartalet tror jag att det är då. Eh, och det är där var.
0: utredningsinstitut. Man... Ja, det är det. Va?
1: Och där var de svenskarnas favoritbutik på nätet. Jag är ganska fascinerad över det här. Hur man har kunnat ta en sån här tjänst som apotek gör det väldigt, väldigt. Eh, kundvänligt. Mm. Det här är ju inte den enda aktören som, som man kan beställa på för att leverera levererat samma dag. Nej, nej. Det är så otroligt smidigt så att säga. Och då tänkte jag så här, tänk om man är lite fastlåst inlåst i lägenheten. Eller säg att man är sjuk, ligger hemma och inte vill ta sig ut. Och så kommer de bara leverera. Helt fantastiskt. Men jag undrar vad som händer när exempelvis Amazon gör sitt intog i Sverige. Oh, för är det är det
0: här en kul inledning? Ja, det, det blir ju lite grann ah, en kul ja.
1: inledning. För att eh, i USA så har ju Amazon pratat om att de ska slå sig in på, på apoteksmarknaden. Det fick utlöste kraftiga fall i, i apoteksbolagen, inte minst Walgreens. <laughs> Walgreens som du och jag besökte ja. ganska mycket i, i USA. Inte mm. då för apoteksdelen Nej. utan snarare för snaskdelen, alltså godis som de hade också. Ja, det var kvällskodiset. Det var Så att jag undrar lite grann, lite grann, vad händer om Amazon slår sig in i Sverige? Men likväl, jag, jag blir väldigt fascinerad eh, över hur enkelt och smidigt det var. Berättat
0: jag alltså, Jag har berättat om Amazon och fjeringen och det här som du jo, var på var då, då jag ju,
1: Då var jag ju på det här seminariet. Och så kan man ju först till att börja med säga i alla fall att det ryktas faktiskt om att eh, Amazon ska slå sig in i Sverige nu. <gasps> Man har köpt domänen emson.se av en, av en Östermalmsdam tydligen som hade köpt det.
0: Fick betala bra eller?
1: Det tror jag nog. Så man hade jag varit
0: den där damen så hade jag sagt att liksom lägg på 3 nollor. Och ja. sen lägg på 3 nollor till. <laughs> för det är ju vad spelar det för roll?
1: Nej men hon hade ju tackat nej några gånger som jag har förstått det. Då. Okay. Och nu så, så, så sa hon... Ja då så att säga. Så att de har mm. köpt Amazon.se, de har köpt Mark i Sverige, de har börjat indirekt ryktas om anställa folk eh, i Sverige- så Att eh, på stan ryktas om att det här kan vara riktigt, riktigt nära och jag tror faktiskt även att dagens industri, Day Digital, skrev om det här för några dagar sedan. Eh, Nåväl, de anteckningarna som jag har tagit med mig mm. från den här, det här seminariet. Ja. Nu är det lite uthugget för att jag tar lite de anteckningar jag tycker var mest intressanta och har ett block med mig på flera sidor framför mig. Ja, men det får gärna bli så. Ja. Men det första kan man väl säga, och det här får du flika in precis när du vill, Filip. Ja, vad okay. kul. Men, <laughs> ja, men, men det första som jag tyckte var intressant det var mm. att man sa att 63% av amerikanerna är, har Amazon Prime. Och Amazon Prime är ju den här extra tjänsten, eller vad man ska säga, att man kan betala 10 dollar i månaden eller 100 dollar på årsbasis för att vara Prime-medlem, alltså deras medlemskap. Och då får man ju primärt och fri frakt. Billigare priser. Men sen har man även lite, an lite annan så som att de har en motsvarighet till Spotify- motsvarighet till Netflix. Och, ja, men lite sådär. Det skapar ju en stickiness. Det så det är det. ju inte bara fri frakt man betalar stickiness? för. Ja, men stickiness blir ju liksom det här- äh, klistret på tejp där man känner liksom att- det, om Man, man sätter, håller sig kvar. Om man, ja, om man sätter ett finger på, på tejpen- uh -huh. så, och ovansida, Just det då är inget som håller dig kvar du nej, kan hoppa nej. vidare till nästa tuva. Ja. men finns det lite klister där så, jag, så här, mm, ja. Ja, jag vill nog inte hoppa, jag stannar nog kvar ja. för jag menar, hade det bara varit så att jag betalade 100 dollar per år för att få frifrakt det hade nog väldigt många gjort för det är väldigt många som använder eh, Amazon mm. och är det så att du kan beställa mat, smink, parfym, batterier allt möjligt på Amazon och få frifrakt, ja då är det är nog värt 100 dollar på ett år men här får man ju så mycket annat också yep. Och det är intressanta här Att det är fler människor Som har Amazon Prime än Som går i kyrkan i USA Och de är ju ganska troende av sig Tror jag Ja, det, jag tror jag tror det. ja, och
0: sen med bara det här att det var 63% av amerikanerna när du sa det här, av hushållen. Hushållen, ja, precis När du sa det till mig igår på kontoret så sa det där kan aldrig stämma. Det, det är alldeles många. Men på det här eh, eh, träffen vi var igår så var det en av, en av kvinnorna där, där som sa just det här, oberoende av det här seminariet du hade varit på. Så att då tänkte jag, så okej, okay, nu har vi två olika källor här. Så det stämmer säkert. ja och det, det är för, otroligt många. Ja, det, och det, det är
1: precis. Av amerikanska hushåll. Så det är inte människor utan hushåll. Nej, nej. Eh, och, och sen kan man ju också säga att det är fler människor än som röstade i det amerikanska valet. Så <laughs> det är enormt många människor. Vi träffade ju Jill Melandrina på eh, ja. Nasdaq Trade Talks när vi var i New York. Eh, och, och hon sa att jag handlar 95% av allting eh, på, på Amazon. Och tyckte man med dina vänner då? Ja, men de också. Det är så djupt rotat bland amerikanerna så att säga. Tror jag, eller har jag förstått att mm. ja, men man handlar där. Ja. För oss i Sverige så blir det snarare det ett bolag. Det finns på börsen man kan handla det på, på ja, hos oss så att säga. Det blir liksom lite den finansiella bubblan och man hör mycket om det och sådär. Ja. Men där är det ju verkligen en del av vardagen. Mm. Sen kan man säga att tillväxten kollapsar i fast moving consumer goods. Och det här är mycket på grund av white label. Och white Vad label. är det för produkter då? Ja, white label är egentligen att du tar en produkt och sen så white labeler du den. Man kan säga att man licensierar äh. ut den. Ja, man skulle kunna säga att eh, någon har en superhäftig site med en massa nyckeltal och sen så whitelamerar de den till Avanza och så det. sätter Avanza sin stämpel på den Fast det är inte det Avanza här som så,
0: Fast service, någonting
1: eh, Fast moving consumer goods Just det Ja men det är mycket så, varumärken Nike, okay. Adidas, gå eh, Skans köttbullar eller eh, eh, ah, ja, Allt möjligt mm. så att säga Eh, fast consumer goods det är ju inte riktigt dagligvaror, det är ju inte matvaruaffär men men liksom vanliga consumer goods då. som kläder med mera som mm. får stryka på foten lite grann just på grund av white label och i Sverige tror jag att när vi pratar white label Avanza gör inte det här bara jag tog det var ett då dåligt exempel men EMV i dagligvaruhandeln är ju jättestora alltså egna märkesvaror om du tittar på Ica's man
0: egna varor ja, ja förut
1: så var det i euroshoppet, sen gjorde man ju om det där och i, 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 inom Exfood så var det i Eldorado nu är det ju ICA och ICA Basic och allt vad det är och det är garant på Exfood det här har blivit jättestort även på Amazon ska tilläggas. De har 400 miljoner artiklar. Mm. Men de har rätt många artiklar som också är just white label. De kan säga, ja men batterier. Yeah. Eh, vi kan presentera 15 eh, olika batterisorter. och Du söker på batterier på Amazon. Men vi vill också ha en white label så att någon får tillverka batterier till Amazon. Amazon säger ett varumärke att de tjänar mera pengar. Yeah. Och det här är någonting som, som sätter ganska hård press på, på eh, eh, consumer goods. Mm. Sen har vi e-handel. E eh, påverkar ganska mycket. Eh, och sen så, alltså e-handel, det har vi hört inte minst med det här death of brick and mortar och folk handlar på nätet istället för att gå till butiken i, i shoppingmalls i USA. Shoppingmalls i USA, det kan vi också säga att man kanske inte kan extrapolera den här eh, retail-döden i USA eh, till Sverige rakt av. Det går faktiskt inte. Och det är lite olika förutsättningar. Jag hörde en siffra här igår som jag tyckte var väldigt intressant. Som där man sa att i USA så finns det 24 kvadratmeter butiksyta per person mm -hmm. Vet du hur många som finns i Tyskland? Nej Fyra Oj så att det, det, det Okej, är, det, I Sverige vet jag faktiskt inte men det är lite skillnad ja. Men förutom e-handel som tar en stor del av kakan så är det även discounters eh, Och discounters de som sänker priserna rätt mycket 20-40% till normalt sett Får, rätt stor, eller får en större och större andel av kakan. Ja. Tar vi dagligvaror i Sverige så är det ju Aldi och Lidl. De har inte lyckats slå sig in i Sverige. Det gäller inte internationellt. Och Det finns andra, Dollar Tree och ja, i Sverige har vi Dollar store mm. och det, det, det finns den här typen av discounter som, som tar rätt mycket marknad. I Sverige eh, ska vi inte titta utan vi ska titta i Europa. Och i Europa så är marknaden för egna märkesvaror, ja, men precis som det här Garant eller Mamma köttbullar som sen i Coops köttbullar som också mm. är egentligen Mamma får för man tjänar samma frislukten när man öppnar förpackningen. Så man vet att det är Mamma Scans. <laughs> det är 35% i, i, i Europa. Okay. I, I USA är samma siffra, 20%. Yeah. Där tror man på en konsolidering och att det blir en ökad andel med just de här inna märkesvarorna. Men... E-handeln ökar ju också transparensen, och det här är ju inte bra för producenter. Nej. Går du in på Price Runner, prisjakt? Mm. Gör du det. Jag ska köpa någonting. Ja. Jag också. Jag tror att många som lyssnar på det här säkert gör det också. Det ökar transparensen. Mm. Det blir lite jobbigt för producenterna. Man, man, det, det blir liksom en strukturell press ner på priserna. Amazon inte minst. Mm. Vet du att man, man sa att så som du och jag gamlingar, Filip, vi googlar ju. Just det. Kidsen, YouTuber ungefär som vi googlar. Just det. Men produktsök när du söker produkter du börjar gå från Google till direkt Amazon. till Amazon. Mm, det. Är inte det ganska fascinerande? Jo, det, det händer ganska mycket där. Det här
0: är det här som är så, så vi var inne på det här förut. Men att liksom, man har så svårt att relatera till det här. I och med att vi, som du inledde med att Amazon är på väg till Sverige så är de ju inte i Sverige än. Och det gör ju. Man kan ju beställa ändå och liksom få så. Men de har liksom inte etablerat med Prime och alla de här sakerna som, som det finns i USA och i många andra länder. Och det gör ju att man liksom man, man, man fattar. Det är ju inte sån här än.
1: Nej, Nej. det har du helt rätt i. Och det var därför vi fick den här aha-upplevelsen när vi var i USA. Exakt. Men jag menar, det är bra momentum i e-handelstillväxten globalt. Det, är, det exploderar. Och det här sa man på seminariet också. Bolag som tar fram nya affärsmodeller och det man lyckas i mobilen. Är... så att
0: de kom en kanonrapport igår? Ja. Upp 8 procent efterhand. Jobbigt. Över tusen dollar nu per aktie.
1: Ja, mm. jobbigt. 971 i torsdags när jag tittade. Ja. Eh, och och e-handeln e som sagt det växer jättekraftigt. Eh, och, och jag menar, i USA så har vi ju pratat om foot traffic. Och foot traffic det är alltså hur, hur mycket rörelse, hur mycket människor är som rör sig i gallerierna, i butikerna. Och, för även om det är så att man kan mäta hur många människor som handlar Och hur stor snitt eh, varukorg Kvitt, är, kvittot, ah. precis här och sådär. Så det är ju även foothraffic därför ja, att människorna måste ju röra sig och se butikerna och varorna mm. för det är ju marknadsföring. Det är ner 50 procent. Liksom. Alltså det, det, det är en enorm mm. kollaps okay. i USA just det här när det kommer till foothrafficen. Och det jag vill säga här är att Amazon Web Services med, med sin Clouding-verksamhet och sådär, det är kassakon i Amazon. Och de tjänar 15 miljarder yep. US-dollar på årlig basis. Och det växer 45 procent. Clouding, det har bara börjat. Och där sa man att...
0: Där är stor konkurrens också. Ja, i, Men de är ju stora på det.
1: Den adresserbara marknaden jag drar är 300 miljarder US-dollar mm. och, och Amazon Web Services, om det hade varit ett eget bolag så hade det varit det bästa techbolaget i världshistorien, mm. i universum eftersom det inte finns något intelligent liv, oss veteligen än i alla fall på andra planeter det, det är helt otroligt vad de har lyckats bygga upp och de är, ja som sagt, de är enormt stora det är där kassa peng, det där pengarna kommer till att de ska kunna eh, fortsätta expandera internationellt, och vet du vad? Vi pratar Alibaba, mm. vad känner du för dem?
0: Uh, jag har liksom ingen relation till dem egentligen
1: Jag, frågade, Amazon, jag har frågat Amazon Web Services, vad händer då så med clouding och sådär och bolag och, och, och vad händer där om de kommer in i USA och de mm. menar att de, de kanske har delat upp världen uh, i var sin del yeah. Amazon kanske kör väst i alla fall nu Alibaba kör, kör uh, Asien mm. uh, Kina och just det här webbservices det är med, Jag tror att de flesta bolagen tycker att det är jobbigt Om de anställda har dropp också hemliga dokument Eller vad det kan tänkas svara? för det är känsligt Och så är dokumenten står de på servrar i USA hm, Kanske inte så roligt Här vågar ganska få bolag lägga upp Känslig information på servrar som står i Kina För att det en, en, har varit historiskt En kopieringsmaskin eh, mm. um, Så att eh, Ja, vet du vad? Jag skulle kunna prata för några timmar om jag det här. Då, men men
0: vi, vi kanske kan eh, köra några amazon ifiering nästa vecka också.
1: Ja, men jag ska bara säga en grej. Det, ja. det som var lite intressant här var att om ett litet barn eh, får slut batterier på sin leksak. Mm. Och sen eh, så kommer de till mamma och pappa och säger jag vill ha lite batterier. Och sen så pratar de med Alexa. För att de menar att internet håller på att flytta in i röstassistenterna. Och att sökaren går från Google till röstassistenterna. Och säger du till Alexa, I some batteries, så kommer hon att föreslå ett par batterier istället för de här 15, 20, 30, 40 för förslagen du får när du går in på hemsidan. Och vet du vilken... Vilken produktbatterier du får för föreslaget då? Nej. Ja, det är såklart att deras egna märkesvaror med bättre så, marginaler. Det dödar ju konkurrensen. Antingen så hjälper de brands att, att växa eller så, så dödar de konkurrensen. konkurrensen. Och det har de ju möjlighet att göra här. Mm. Och sen så här, beställ batterierna. Batterierna kommer fraktfritt inom en timme. Mm. Och just det här med en timme är ju också en fördel i större städer. I Storbritannien så bor 30% av människorna i större städer med möjlighet att få leverans inom en timma. Herregud vilken potential.
0: Det är, det är imponerande då. Då finns det en marknad. Definitivt. kan säga
1: Prime, mm -hmm. det, det, där, där tjänar de 10 miljarder US-dollar per år. I Prime bara. Mm -hmm.
0: jag vet, jag vet, när man får så stora pengar, man måste nästan sätta det i relationen. 82
1: miljarder kronor, åtta mm. avansa
0: Ja, i, i Avanza i värde då. Ja. I värde. Ja, exakt. Varje ja, år exakt. för
1: att folk vill ha Prime-tjänsten. Herregud.
0: Det är mycket pengar. Eh, någon annan som spenderar mycket pengar är invest32 på Twitter som skrev så här i veckan då, under här pengar. Vi, eh, vi hade ju uppe sitta kväll då, och då ska man ju skriva eh, i, i flödet sådär då, eller ska, men, men många delar hur mycket de sparar den här månaden och vad de har för tankar om sitt sparande eh, kommande månad och hur marknaden ser ut, om man är orolig eller inte. Så där. Och vi hade ju tema börskrascher, eh, och då skrev invest 32 så här: då, att Sparkvot, alltså hur stor andel av lönen man sparar, 0% denna månad med semesterkvoten 85%. Det är, ja, det är kul Och då ska man tänka så här att jag, jag är ju mer av... Eh, att jag sparar gärna lite hela tiden och kanske inte går liksom hundra till noll och sådär. Eh, jättemycket en månad och mindre än andra. Det kan man göra, man får hitta sitt eget liksom, sätt att göra det på. Men, men jag tyckte det ändå var... var Upplyftande med ett annat Typ av sparande, det är helt okej det också Man måste ju leva ibland också Sen så skrev då Tobski här: jag tror inte Vi står inför en krasch, då på ämnet Att vi faktiskt pratade börskrascher Eh, oroväckande bostadsmarknad för visso försöker behålla lugnet och spara som vanligt. Eh, och det gör ju eh, precis eh, jag och du också. Och det är också lite svar på Tommy Solén som skrev så här så so, om all shit hits the fan, vad gör man då med sin ISK, KF och månadssparande? Eh, och då skulle jag säga att Tobbskis svar här att behålla lugnet och gör precis som vanligt. Eh, den strategin har jag, men... Det här med bostadsmarknaden som Tom ska inne på här, det är det vi ska prata lite om nu, och fastigheter. För här har man ju märkt de sista veckorna att det snackas ju bostäder så inåt tusan. Och det är, sprider sig oro och det är, jag vet inte vad alltså... Eh, och det man säger, mäklarna säger att det är enormt utbud och så är det få som vill köpa eller det är få som går på visningar. Det blir inte så mycket budgivningar och så vidare och så vidare. Och så sprider det här så som en löpeld och så blir folk jätteoroliga och så går man då inte på visning och man vågar inte lägga bud och sådär. Så det här blir ju så självuppfyllande och det är precis som vi ser när, när det blir liksom sättningar på börsen att det blir överreaktioner hela tiden. Sen får man ju resonera om man tycker det här är sunt eller inte men... Eh, det vi ska prata lite grann om nu är ju både den här eh, bostadsmarknaden då eh, och sen också då koppla ihop det på fastighetsaktierna för det är väldigt många som blandar ihop många tänker ju att eh, jag ska inte äga fastighetsaktier för att jag äger min bostad eh, och då kan man ju tänka så här ja är det rationellt då? Skulle det kunna vara om det är så att fastighetsbolaget äger väldigt mycket bostäder men det kommer vi snart visa att det är väldigt få som eh, som, som är tunga på bostadssidan av fastighetsbolagen men Sen vill jag tänka på att vi ska börja med det här uh, liksom bostadsoron. Jag är ju mitt uppe i det här just nu. Som i måndags då köpte en ny bostad och ska nu sälja min då. Eh, och eh, jag tänker ju så här att eh, man, man... Jo, det är klart att man kan bli lite orolig. Jag, jag som har köpt innan jag säljer då. Det är viktigt för mig att jag, jag får sälja den här lägenheten. Men någonstans så... Handlar om, eller jag är ganska lugn därför att jag har eh, inte tagit mig vatten över huvudet på det sättet. att Jag har eh, räknat och eh, köpt en ny bostad som jag ska ha råd med. Jag ha marginal beroende lite på vad jag får för min egen. Och det är här jag tror att många liksom bränner sig. Därför att folk ligger och tanjerar på sina marginaler hela tiden. Och det är livsfarligt. Alltså, och det gäller ju både om man ska köpa bostad eller aktie eller vad det nu är. Ner. Man måste ha lite marginaler. Man kan inte pressa sig. Och jag tror kanske det är det här som gör att, eh, att man pratar om bubblor och sådär att folk har liksom pressat sig lite för långt och, och har väldigt små marginaler. Och smäller det då till så går det ganska fort. Sen tycker jag att liksom, jag resonerar så att när jag köper en bostad så köper jag den för att bo, inte för att tjäna pengar. Sen har jag råkat tjäna pengar då på, på den bostad som jag nu säljer. Men, men det är inte liksom huvudsyftet och, och därför försöker jag liksom hålla isär det här lite grann. Vad känner du inför bostadsmarknaden?
1: Ja, men jag tror att det är som du säger att det blir, det blir ju en självfyllande profetia för någonting, det som gör att vi människor känner oss förmögna är i mångt och mycket aktiemarknad och fastighetsmarknad och det som påverkar vår privatekonomi, privatekonomi mycket är ju arbetsmarknaden. Just det. Och är det så att man... För är, att vi får lön därifrån. För att vi får lön därifrån, jag menar, det är ett jobb, det är ett sammanhang. Det är en del av hennes identitet, att man faktiskt har ett jobb att gå till, man känner sig uppskattad. Man, man, ja, men, ni, kan, ni, ni förstår det ute, som lyssnar. Men, det, det känns bra att ha ett jobb så att säga. Och blir man av med jobbet så känns det nog inte lika bra. Nej. Och, och jag tror inte människor kanske har så stor buffert, inte alla i alla fall, vilket Nej. är lite jobbigt. Och då är vi inne på marginaler jag vinner på marginaler. Mm. Eh, och sen aktiemarknaden, ja det spelar egentligen ingen roll om aktierna går ner om man inte ska använda dem. Men Nej. det är inte så många människor som har den där väldigt, väldigt långsiktiga vin. Eller eh, man kanske tycker att man ska ha det och sen så gör det ont i magen när det går ner. Och det är helt okej. Okay. Mm. Eh, men lite, det är lite ont när aktiemarknaden går ner. Och sen om bostadsmarknaden också går ner på det och man blir av med jobbet, ja, då, är, då, är, då, har vi, då är vi liksom där och en shit hits the fan. Verkligen. Eh, men man kan väl säga att Wallenstam var ju ute och sa att man, eh, de är ju Sveriges största byggare av eh, bostäder för egen förvaltning i privat regi då, eller produktion i egen regi och sen mm. förvaltning på det då. Mm. Eh, och, och man skulle sälja eh, en eh, BRF-orangeriet en bostadsrättsförening eller bostadsrätter helt enkelt och där sa man att marknaden är lite svalare Mm. Vi ger om det till hyresrätter ja. Och det är tredje gången man gör det mm. Två tidigare gånger var 2007, 2008, 2009 Alltså i finanskrisen mm. Och det här var ju någonting som gjorde att man drog öronen åt sig yep. Åtminstone på börsen och sen står det på löpet i tidningarna så där att man, priserna ska ner och jag, jag gillar inte sånt där populistiskt.
0: Nej jag tycker det är jobbigt och det, vi har haft det, Oscar Properties har ju också haft lite tufft och det har varit några olika sådana här händelser som gör att bostadsmarknaden helt plötsligt börjar skaka. Men det, alltså här tycker jag då igen till de här liksom marginalerna att man känner att precis som i en sparande har man marginaler och vet att så här, men oavsett om bostadsmarknaden liksom skulle krascha eller om aktiemarknaden skulle krascha. Har jag råd att liksom fortsätta med det? Har jag råd att bo kvar den här bostaden även om det skulle göra det eller att räntorna skulle gå upp? Att man liksom sitter med marginalerna, det, det är fortfarande jättejobbigt. Det är ju inte kul. Nej. Men man måste ju kunna liksom räkna på ett sätt och, och, och köpa det man har råd med och inte hålla på att liksom, ta sig vatten över huvudet hela tiden. Nej, och sen
1: kan man väl säga att bankerna räknar med att man ska klara en betydligt ja, högre ränta absolut. än 6-7% men det betyder ju inte att man själv Mm. Tänker på att man ska dra ner på det ena och det andra ja, roliga och fredags och äh, Nu gör jag inte jag någon fredags oxfilén, men jag är ingen. Jag har ingen super ja, men det är bra lite
0: sen då. Alltså, ha,
1: duktig på att laga mat.
0: Man måste kunna dra i handbromsen mm. i sin privatekonomi.
1: Ja, och jag menar när räntorna går upp, det behöver faktiskt inte heller vara så att man, man ska vänta tills Riksbanken höjer ner räntan. För då har förmodligen räntorna sprungit redan för länge sedan. För jag menar, tittar vi på obligationsmarknaden, eller snarare räntemarknaden, så, så tittar vi ju på eh, ett årsränta, två års räntor, fem års och 10 om, om marknaden blir konfident med att ja men nu börjar förutsättningarna förbättras radikalt. Mm. Nu kommer det bli, gå mycket bättre eller vad den kan tänkas vara. Då kommer ju räntorna stiga upp långt innan och det påverkar ju också räntesättningen både på på korta räntor från bankerna men även på de lite längre man vill binda sig. Och då kommer priserna allt annat lika få stryka ja, på foten lite grann. Många, det är många människor tittar på idag. Det är ju så här. Okay, men vad är den totala månadskostnaden? Ja. Vad är det för Avgift om jag köper en bostadsrätt. Mm. Vad är det för räntekostnad? Och sen så bakar man mm. även in amorteringen. Det är ingen kostnad med det pengar som ska ut i hushållet. Mm. Klarar jag det eller inte? Ja eller nej. Jag ska leva. Vi är två vuxna två barn. Exempelvis. Vi måste bo. Klarar vi det? Ja nej? Ja. Och, och går räntorna upp så att säga, och räntekostnaderna blir en större andel. Man stramar åt kanske med, med, med att man ska kunna amortera ännu mer. Vi kanske drar ner ränteavdragen lite grann. Det, det är en liksom, lite tråkig cocktail. Exakt. Men samtidigt så tycker jag just där när man är ute och säger så mycket att priserna ska ner mm. och allt. Ja, men självklart blir folk lite mer avvaktande, lite mer försiktiga när det pratas om det här i media, på nyheterna, på Aftonbladet, när mm. man är på matvarufan på löpet. Det, vi är bara människor, ja. det är självklart Visst. och jag tror någonstans att Wallenstam var först ut med det här, ja. åtminstone på börsen ja. för det är ett stort, fint bolag på Stockholmsbörsen eh, får man säga och, och de är enormt erfarna av mm. att bygga
0: Ja, för det är det vi ska komma in på nu. Just den då kopplingen till bostadsmarknaden då på börsen så har ju du tittat på de här fastighetsbolagen som vi har på börsen. Och, och så ska vi liksom kika på vad är det för typ av fastigheter de har då? För att fastigheter är inte bara bostäder, det är en typ av, av segment eller sektor. eller Nej, vad ska vi säga? En typ av fastighet. Sen har vi ju kontor, alltså kommersiella fastigheter och handel, de här husen som du pratade om tidigare och sådär.
1: Hur, hur ser det ut? Ja, i den här liten tänker jag bara säga att det var just Wallenstam på börsen som förmodligen eh, rörde om lite grann i grytan. För vi såg ju både Oscar Properties och Eh, vad har vi, Tobin Properties? Yep. Och mera och mera. Just de här high premium-segmentet. premium, eh, premium Bostadsutvecklare. Exakt. Eh, och de har ju tagit ganska mycket sträck. Vi har Beskab och vi har GM, och vi har Tobin Properties och Oscar Properties. Mm. De har, har haft väldigt jobbigt. Yep. Men sen, vi har väldigt många olika fastighetsbolag på börsen. Och jag skulle ju inte säga att just de här Best JM, GM, Tobin och Oscar är bostad, fastighetsbolag. Det är ju utvecklare. Och sen så köper man mark och sen så bygger man och sen så säljer man. Just so. Och marken är väldigt dyr idag. Det kanske är jobbigt om man ska köpa dyr mark idag för att vidareutveckla och så faller priserna. Man har förmodligen lite mark som man redan har köpt. Men de priserna också vänder ner. Jag var in på Oscar Properties hemsida. 229 000 kvadraten var den dyraste lägenheten. Man mm. ska sälja en ny produktion. Det är lite jobbigt. Men i alla fall, Fili, precis som du på det här också. Det finns ju väldigt många olika fastighetsbolag på börsen. Eh, och vi har ju, de som har lyssnat på det här ett tag vet ju vilken din favorit är.
0: Uh, jag har ju tre i min portfölj, fyra nästan. Men uh, ja, min favorit är jag, jag, då. Det jag, Eller Jag tror att det är det du syftar på. Uh, för jag bor ju i Sickland. Nu ska jag ju lämna den stan uh, för att flytta till ett annat område som, uh, där FabG är väldigt stor. Så behöver vi inte säga vilket. Men, men uh, uh, <laughs> uh, så är det i alla fall. Men jag kommer behålla båda tror jag i min portfölj. Vi håller koll
1: om det så att du switchar och tankar på mer i FabG bara för att du bor i FabGs domäner. Och det är faktiskt så här att fastighetsbolagen har gått upp ganska bra i år i många av dem. Och jag gör som så här, vi börjar med vi drar igenom några fastighetsbolag på Stockholmsbörsen och så börjar vi med det som har gått bäst. Och det här är fram till igår då. och igår var det den 26 oktober. Just det. upp 20,7 i år från yep. årsskiftet fram till idag. Där har vi kommersiella fastigheter. Stockholm City, Hammarby Sjöstad, Arenastaden och Solna Business Park. Och man kan ju säga som så här: att vi har i huvudstaden har ju fina eh, lägen i, i Stockholms Innerstad. FabiG har också det. Yes. Tittar man, och då för de som är bekanta med Stockholm, står man vid svampen, tittar upp Kungsgatan upp så ser man att det ligger ett Starbucks där. Även bland den fastigheten på Jarlsgatan är eh, den Vi sitter, sitter i, i ja, FabiG med
0: unga det här. <laughs> sen är det inte rädd så fascinabel kanske. Och sen
1: så är det här med, med fastigheter. Då får man ju också för, för, vi säger så här, nu har vi tagit FabiG. Jag vill bara säga en sak. Det finns olika risker när det kommer till fastigheter. Vad har man i portföljen? Är, och så här, Vilka vilka regioner? Vart finns man? Stockholm, Göteborg, Malmö Lite tryggare än Pajala, Boden Och eh, Carrezoando eh, Och sen kan man också säga Vad är det för någonting? Är det bostäder? är det lokaler just det. Så här kommersiellt yeah. är det industrilokaler mm. är det logistikfastigheter är det en sushi-restaurang i Pajala där man har super, där man har utvecklat den här fastigheten just bara mm. för, för vissa speciella förutsättningar för den här sushi-restaurangen om de går i putten så är det ingen annan som kommer kunna hyra den här fastigheten för man har gjort så stora förändringar så det går så att säga inte, det är ju skyhög risk nu finns ju inte riktigt det och finns man bara i Sverige eller finns man även i Sverige och utomlands, det är lite olika. Lika risk beroende på vad det är för fastigheter i bolaget Det är det jag vill få fram Precis. Och då kan vi ta klöven. De är upp 18,8% i år mm. Där har vi kontor Lokaler Och sen har vi lite utveckling av bostadslägenheter, bostadslägenheter. Och det hade inte jag riktigt full koll på
0: Jag tror att Klövern äger Globenområdet För att också ge en sån här äh, ja. ja Det känner många varit i Globen kanske
1: Ja och Rutger och då Här är det mest Stockholm i relativa termer också lite tryggare, och det är då man kan tycka: Men vad menar ni med det? Det är ju i Stockholm som priserna är alldeles bananas när det kommer till bostäder. Men det är ju bostäder, det är lite grann en galenskap. Yeah. Men vi har ändå en hyglig konjunktur, och vi har en inflyttning, och vi har en efterfrågan, konsumtion, och det, där. det är ju avansa vi ska ju få en, en lite ny lokal här För vi har växt ur våran befintliga Det är jättesvårt att hitta lokaler i sittelägen i Stockholm yep. Så att det, det är tryggare Så att säga än just de här mindre Städerna runt om I, i Sverige helt enkelt eh, Jag vill bara poängtera att jag är utböjlig Och inte från Stockholm från början Så det är inte så att jag är Stockholm eh, wannabe, Och säger att Stockholm är bäst i hela världen. Eh, Balder, <laughs> Erik Selin, Pilotskolan är 40% av bolaget upp 17% procent i år. Yes. Här har vi dock väldigt mycket bostäder. Ja. Där har vi bostäder, kommersiella fastigheter och sen har vi hotell som Erik faktiskt har gett in sig i den senaste tiden. Och det här är ju hela Norden då. Det
0: är mycket eh. Finland där då.
1: Det är ja. Men och tittar man då på, på vad man har för olika. Men jag, jag sa ju: Det kommersiellt och, och lite hotell och bostäder. Bostäderna mätt i e, yta så står det för e, 67 procent. Så att en majoritet av, av ytan i, i Balder är ju bostäder. Men det är också så här: är, är det läskigt eller inte? Vi pratar ju bostadsrättslägenheter ja. Här pratar vi Hyres. Bostäder, ja, jo. hyresbostäder jo, Människor som bor i sin hyresbostad Betalar sin hyra varje månad Var det vi ska vara oroliga över där? Värdeförändringarna i fastigheterna Men, ja. men, 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 men det så kommer det ju alltid vara Kassaflödet är ju det viktigare. Det har sagt förut Kassaflöde, kassaflöde, kassaflöde Sen kan det vara så att man kommer ut med en rapport Och säger, jaha, nu är värdet på fastigheterna lite mindre Ja, so what? Mm. Fortsätt med kassaflödet mm. Men Balder är väl den aktören som, som har eh, mycket bostäder. Sen har vi Wallenstam också, 11,7% i år. Bygg och förvaltning. Det är inte många som tänker på bygg när man tänker på Wallenstam- men de är alltså den största aktören i Sverige när det kommer till att bygga bostäder i egen regi för egen förvaltning. Sen finns det lite bostadsrättslägenheter också. Vi pratar om orangeriet som man gjorde om till hyresrätt här för en stund sedan som utlöste lite oro i marknaden. Men de bygger ju flera tusen. Jag tror att de bygger 7 tusen bostäder. Undrar om det är på ett år? Det är i så fall helt galet för Klöven pratar om 200-300 bostäder. Och här pratar vi flera tusen. De är jättestora. Och det är Stockholm, Uppsala och Göteborg. Sen har man lite kommersiellt också i attraktiva lägen i Göteborg. Det gillar vi. Attraktiva lägen har lägre risken en periferia kransområden. Och som sagt störst producent av, av bostäderägen energi. Sen har vi Pandox. Upp 10,5%. Vet du vad det är?
0: jag läste innan till nu, hotell då fuskar du ju. det är hotellfastigheter
1: och det är också så här, det, det, är ju, det är ju också en annan typ av fastigheter de äger alltså fastigheter som man hyr ut till hotelloperatörer så som eh, exempelvis eh, Scandic tänker jag på och sen så intäktsdelar man och sen så hjälper man dem att försöka öka omsättningen och, allting, och sen så delar man lite på investeringar och man delar även på intäkter och hotellkonjunkturen är ganska god, Filip. Och här är det 49% Sverige och man har även både hotell där man hyr ut till operatörer som, som vill driva hotell men inte äga fastigheter. Men sen har man också lite hotell i egen regi. Och är det så att vissa operatörer inte sköter sig, ja då kan man ta över där och sköta det i egen regi. Det är en ganska bra krockkudde att falla tillbaka på om, om man får lite problem med en operatör. Mm. Men Sverige är 49%, Tyskland är 18% och Finland är 13%. Jag skulle säga att det här påverkas nog inte alls av bostadsmarknaden. Sen kan det vara så att om lönerna faller, om inflationen stiger... Om, om konsumtionen faller och vi blir av med jobben och allting, då kanske vi inte reser lika mycket Nej. sen har vi Castellum 9,4% procent i år störst, stå, de är väl störst i Sverige mätt i antal kommuner man finns representerad i det är ju både från Luleå till Malmö och där är kontor och butiker 78% och där köpte man ju även Norrporten här för ett tag sedan så det, det, det är det, Stor del, lager, logistik Stor del av Sverige, sen har vi har Jungberg Din favorit, minus 0,4% Handel och kontor, lite bostäder faktiskt. Stockholm, Göteborg och Malmö I den ordningen eh, Och sen har vi Uppsala Handel, 44%, procent. köpkvarter brukar du prata om Det är om de äger de ägt antal olika handelsområden Handel 44%, kontor 43%, bostad 3%. FabiG vet jag, jag har varit på en investeringspresentation här för en tid sedan de sa att man pratar om bostadsmarknaden i Stockholm och att det inte finns något, och liksom, det, det är så litet utbud. Ja, vad tror ni att det är på, på fastigheter då? Eller på kontorsyta? Mm. Det är samma kris där också. Och de har byggt upp hela arena staden med mål och Scandinavia som Unibel Rodamco äger. Jo, fast FabiG äger ju alla... alla Eh, huvudkontor som har kommit dit istället alla de fastigheterna med Telia och SCB och allt vad det kan tänkas vara, Telenor och allt vad där och sen har vi huvudstaden, AAA-lägen eh, många av de här fastigheterna finns ju på monopolbrädet eh, och det är liksom de bästa fastigheterna, Den Nordiska kompaniet över kanske ett flaggskepp i, i Stockholm Um, Hela men det är Stockholm och Göteborg huh? uh, uh, exactly. 80% Stockholm 20% Göteborg Så att, uh, Jag tror att det du och jag vill säga Filip att Ander meningen är att det finns otroligt uh, stor spridning av fastighetsbolag på börsen och man kan inte dra i vänkamp
0: Nej, verkligen. Och jag tyckte det var bra det här första du som är man ska skilja på fastighetsbolagen och bostadsutvecklarna. Där ju liksom den ena då bygger för att sälja vidare och, och den andra eh, köper fastigheter för att liksom, ja, men förvärva och, och behålla kanske på ett annat sätt. Då. Det blir ju i, i, är ju faktiskt en annan sak. Eh, och eh, jag tycker vi ska ta, ska vi ta ett par frågor. Ja, det eh, Idag har vi ett digitalt eh, schema igen, eller äh, digitalt ag digital agenda som man får liksom switcha emellan. Eh, vi gör så här, eh, vi tar frågan från, eh, i, eh, nej den där hade vi faktiskt inte med. Eh, passiv inkomst innan 60 skrev då så här Bostadsutvecklare bostadsutvecklarkrasch minsann. Och det kan ju vara en, en liten eh, kommentar då på, på det här. Med de bolagen som har gått i, i putten. Sen hade vi politiker som frågade så här: Tjena, hur kan ett bolag göra mer vinst än vad omsättningen är? Alltså, du tjänar mer. Om du säljer för 100 kronor så har du gjort eh, 110 i vinst då. Hur går det ihop?
1: Filip, vet du vad klockan är på morgonen? <laughs>
0: ja, men jag tänker, att då måste <laughs> det vara Kan har ha så
1: sålt någonting. De kan ha sålt någonting med och gjort en reavinst. Ja. Sålt någon tillgång, eller vad det kan tänkas vara.
0: Eller skulle det kunna vara så att i och med att du har det här med finansiella kostnader då eller intäkter på slutet, kan det vara så att man har sålt någonting för hundra eh, och sen har man gjort en vinst, säger vi då, rörelsevinsterna på 50 och sen har man tridat de här pengarna och köpt en aktie som har gått upp 300% eller någonting. då har man ju på sista raden gjort mer vinst än man har i omsättning.
1: Ja men, ja men säg så här då ja det visst omsättning och de när man säljer men precis som du säger det kan ju vara andra grejer. Man kan, ha, man kan ha sålt en tillgång och gjort en vinst där eller man kan ha ett positivt eh, resultat efter finansiella poster att det inte är räntekostnader de flesta människor har ju bolån och massa räntekostnader förknippat till bolån. Men här kanske man snarare har intäkter, eh, ränteintäkter eller vad det kan tänkas vara, eh, eller att man har hedrat sig med finansiella derivat där man har skyd skyddat sig för prisfluktuationer på kakao eller kaffe eller kopparpriser, vad det tänka tänkas vara. och Sen så har det fallit väl ut och sen så blir det en liten bra slant på sista raden. Ja, jag, jag bara politico, spånar. Liksom. Eh,
0: om politiker har hittat ett sånt här exempel, kan du inte eh, skriva det under här så att prata pengar och eh, så kan vi få titta på ett sånt exempel. så. Jag tror jag aldrig har sett det här ens. Eh, inte vad jag i alla fall. Eh, ska vi prata lite preferensaktier eh, innan nyhetssvepet? Det är ju lite koppling då till eh, de här den här bostadsgrejen som vi pratar om, och fastigheter och sådär.
1: Ja, men det tycker jag. För jag ställde ju en fråga på, på Twitter här går lite grann vad folk ville ha. Om man fick liksom önska lite innehåll i podden här. Och då var det många som ville prata om preferensaktier. För de har ju haft en liten sättning. Då kan man ju säga att preferensaktierna har ju gått upp ganska mycket under året faktiskt. Om man tittar från årsskiftet fram till idag. Mm. Men de senaste dagarna har det varit lite jobbigt. Och jag tror att det där handlar i mångt och mycket om en eh, sektorrotation. Vi har sett en sektorrotation på börsen när man har eh, valt att sälja fastigheter till förmån för någonting annat. Nu senaste dagarna, vi mitt i en rapportperiod, man kan läsa i tidningen, inte minst en rosa, då, att eh, verkstad, glödhet. Det Kanske är så att, man, att fastigheter får stryka på foten lite grann och sen så köper man verkstad istället. Sektorrotationer förekommer hela tiden. Eh, jag kan tycka att det är kanske lite synd att sektorrotationen drar alla bolag över ett bräde för att vi pratade ju som som att det finns väldigt många olika fastighetsbolag. Mm. Och det här slår ju på preferensaktierna också mm. och preferensaktierna föll ganska mycket, förmodligen mer än sina, sina noterade stamaktier i de bolagen som både har vanliga stamaktier, alltså ALB-aktier och då preferensaktier. Och problemet här är ju att i preferensaktierna så är det ofta inte så stora eh, volymer. Det är inte så, så bra likviditet i dem. Nej. Det kan omsättas kanske 3, 4, 5 miljoner kronor en dag. Och ibland kan det vara betydligt mycket mindre än det. Och sen en dag som den här när det går ner lite kan det vara betydligt mer. Men en vanlig aktie kan ju omsättas 50, 100, 150, 2, 3, 4, 500 miljoner om den är riktigt likvid. Eh, men här är det så liten omsättning så att... Om folk tycker så här: Fastheter det är läskigt, jag vill ut, jag säljer, och sen så blir det ett säljtryck, Det blir ett överhäng och en vårdfilt i preferensaktion: fler som vill sälja än vad det finns köpare som är beredda att ta emot de här, det här säljtrycket. Ja, men då drar ju priserna ner och ner ganska ordentligt. För mig spelar det här ingen roll. Jag ser vad som händer och jag har varit med om det här förut också när det har varit stora utblåsningar i preferensaktier. Just för att det är, det handlas lite grann är det många som vill sälja då trycks priset ner ganska mycket. Det kan ju vara en viktig poäng just det här att som vi brukar säga ofta att har man en, en horisont på bara några månader och det ska vara en kontantinsats eller man ska köpa en, en bil eller ut och resa. Att de pengarna gör sig ju inte trygga i en preferensaktieportfölj. Knappt ens i en vanlig räntefond tycker jag. Men i det här fallet, när präffarna går ner, Ja men då, så sticker ju gilden upp. Ja. Vi tar det som ett lätt exempel. Har du en aktie som kostar 100 kronor? Och som delar ut 5 kronor om året, då är ju gilden eller direktavkastningen 5 procent. Det vill säga utdelningen 5 kronor i förhållande till aktiekursen är 100 kronor. Men mm. om aktiekursen skulle gå ner 50%. Procent. Nu, nu rallerar jag bara för att det ska vara ett enkelt exempel. Men går nu kursen ner 50% procent, från 100 kronor ner till 50 kronor. Men utdelningen bibehålls på 5 kronor, då blir ju gilden eller direktavkastningen 10% procent mm. istället. Så i takt med att, att kursen faller så stiger ju direktavkastningen. Och där är ju jag och bara köper på med de här. Mm. Det får falla jättemycket. Det får falla hur mycket du vill. Eh, för jag tänker äga de här långsiktiga istället för att på bostaden eh, faller de så, så stiger direktavkastningen Port värdet på portföljen faller nu men allt det man återinvesterar mm. återinvesteras ju till en bättre direktavkastning och det, då gör ju att då återhämtas ju de där lite fortare om det är så att man behåller de här över tid det är samma sak i räntefonder långräntefonder och korträntefonder, går räntan upp då går de ner, men när man köper på ett nya räntepapper med en högre ränta, då kommer de sagt att säkert ta sig tillbaka igen så att det här är viktigt att känna till och när man tittar på preferensaktier, det, det är inte rationellt att de där ska få sin urblåsning bara för att bostadsutvecklarna har det lite jobbigt. Och preferensaktierna, där bryr man sig ju inte om hur vinstutvecklingen är i bolaget långsiktigt. Det är ju egentligen som en, en förtäckt obligation. Ja. Du är ju efterställda banker som lånar ut pengar och obligationsägare och allt vad det är. Men du ligger före aktieägarna i termer om det skulle bli lite jobbigt- eh, och jag menar, det, det man gör här är att att det, det är ett obligation, det är ett förtäckt lån. Det är ju ett lån som bolaget tar upp, och sen så räknas det som eget kapital, vilket är bra för dem. För det ser inte ut som att man har så mycket lån på balansräkningen. Men, men de säger så här: du, du, Vi tar in 100 kronor, och sen så får du 6 kronor i utdelning varje år. Det är 6 procent. Det blir inte roligare än så. Nej. Och man ska ha med sig att det som påverkar de här långsiktigt det är, som jag sagt förut, det är inflationen och det är räntenivån. Det är de två parametrarna som, som i allra störst grad faktiskt påverkar de här aktierna. Och vi har 100 miljarder US-dollar globalt som handlas till negativ ränta. Vi har en tioåring i Sverige som ligger på 0,80. Vi har en pensionsmyndighet som säger att ja, 7-8%. Där får man nog räkna på att avkastningen ligger långsiktigt mer än så. Det kan man nog inte våga sig. Och sen har vi preffar som gillar 5,5-6-6,5% och det tycker man är dåligt. Mm. Eh, och, och ytterligare en reflektion här är att. Eh, Eh, spreaden på, på high yield i USA Det vill säga att Junk bonds, eller skräpobligationer eh, Ligger otroligt tight i den tightaste nivån sedan 2007 Och det innebär att tittar du på bolag som har En bra kreditvärdighet mm. Titta på vad de får betala eh, När de lånar upp pengar ja. Och sen tittar du på de bolagen som absolut inte har bra kreditvärdighet Dålig kreditvärdighet Hur mycket extra får de betala? Har du en kompis som lånar 100 kronor som alltid gör rätt för sig och sen så har du en annan kompis som ska låna 100 kronor som aldrig gör rätt för sig. Hur mycket extra hade den här kompisen som aldrig gör rätt för sig fått betala extra för att det är en ökad risk om du hade varit lite affärsmässig i utlåningen. Förmodligen ganska mycket. Mm. Idag nästan ingenting. Det, det minsta påslaget på 10 år. Nästan ingenting. Okay. Det jag skulle vilja säga när man tittar på preferensaktier det som är viktigt att titta på det är förvaltningsresultatet i relation, eller utdelningen då på preffarna i relation till förvaltningsresultatet. Det enda som är intressant är, finns det pengar att ge utdelning till preferensaktieägarna, ja eller nej? Mm. Och där, det, det är mycket man kan titta på vinst eller skatt eller kassaflöde men Börsveckan skrev om det här för ett, för ett år sedan och då skrev de, förvaltningsresultatet i, utdelning i förhållande till förvaltningsresultatet och då har jag tagit fram en definition här bara så att folk förstår det här. Och det är förvaltningsresultatet då, alltså resultat före värdeförändringar och skatt. Före förändringar i värdet på fastigheterna och skatter man betalar. Och det här nyckeltalet mäter bolagets resultat från operationella verksamheten från att äga och förvalta fastigheter. Lite grann som ett rörelseresultat i ett vanligt bolag. Titta så, då många av de här bolagen kan faktiskt betala den här utdelningen flera gånger om. Och man har både en räntebindning och en kapitalbindning. Så bara räntorna gå upp så tar det ett antal år innan mm. det här slår igenom på bolagen. Så att mm. gör, gör, man får göra sin egen analys helt enkelt. Men vi kan säga att om preffarna ligger ner på 5,5% sådär. Det är en ganska låg gil Preffarna skulle kunna falla. Ja. För att de har gått upp ganska
0: mycket. Just det.
1: Men, men det är inte rationellt att, att liksom de ska krascha för att bostadsutvecklarna har det jobbigt.
0: Då avslutar vi med lite nyhetssvete då.
1: Ja, jag tänkte så här, ja, vi, vi kan, jag ska dra några stycken för jag tajtade ihop nyhetsvepet idag just av den anledningen att jag visste att det skulle bli lite om Amazons snack och att det skulle bli lite eh, snack här kring preffarna också för det ville vi inte missa. Så vi tar några snabba här helt enkelt och vi kan börja med Fortnox, vi träffade bolaget här i veckan och där har storägaren Olof Hallrup som eh, var ut där och, och var väldigt kritisk till budet från Visma. Ja. Eh, och såg till att det där budet föll väl lite grann Och nu är han misstänkt för grov insiderbrott Och begärdet häktad igår Trist Ja, Och det här är igår, nu blir det alltså onsdag, det blir den 25 då eh, Och affären har gjort strax innan Vismas bud i fjol mm. Inte snyggt Vi hade även Oscar Properties ordförande där det var ju också lite en insiderhandel, det här är inte snyggt Apple Pay lanserat i Sverige Men tre av fyra storbanker lägger locket på Också trist, det är mycket trist här Sen har vi hos dotterbolag Elementica som är, där man la det här projektet på is lite grann. Det är alltså en serverhall och sen har man lagt det nära Fortum för att kunna skjuta överskottsvärmen från serverhallarna direkt in till med nätet i Stockholm, få betalt för det kunna använda de pengarna för att sänka priset. När, om ett bolag kommer in och vill lägga sina servrar här så kan de få lägre prisen på elbörsen just för att man får lite betalt i andra änden så att säga. Det handlar om man på is men nu meddelar man att marknaden i samband med rapporten då från Bahnhof att man kommer att lägga, lämna in en bygglåsansökan här i fjärde kvartalet. Sen har vi Jordan Belfort mannen bakom karaktären i Wolf of Wall Street som varnar för Initial Coin Offerings biggest scam ever, säger han. Eh, och han kan ju sina scams. Vi får väl helt enkelt säga, jag har ingen aning och det vet inte om du har heller, Filip, har det? Nope. Nej. Men det är vad han har sagt i alla fall. Don't kill the messenger. Sen den amerikanska marknaden för börshandlade fonder. etf fortsätter att växa och investmentbanken Goldman Sachs bedömer att det kommer flöda in totalt 400 miljarder dollar till amerikanska etf under nästa år, skriver Financial Times. Otroligt mycket pengar. Vi pratade om ETFer igår på den här träffen med, med tjejerna. etf ETFer är roligt för det finns så mycket spännande nischade produkter. En ETF om man vill följa ägare av kött och blod eller om man vill investera i robotiseringen eller artificial intelligence eller självkörande bilar eller vad det är. Det finns många spännande smala ETFer Det är det som jag tycker att är lite roligt med dem. Det blir smalt och lite nischat. Sen har vi Jan Svensson på lator som tänker lämna. Men han är ute i god tid för han tänker lämna augusti 2019.
0: Ja, ah, jäklar. Eh, Då talar man om i god tid. Men han är ju i åren också. Ja. Jag undrar vad han ska göra sen. Han kanske är, bara ska vara pensionär då.
1: Ja, Nej, men det var bara väldigt, väldigt kort. Jag
0: hade ja, kunnat då. skriva ett längre nyhetsvep men jag
1: var tvungen att springa till jobbet imorse och hämta de här Amazon-papperna för jag ville verkligen inte missa att dela med mig av, av det jag fick veta igår.
0: Det uppskattar vi och det är riktigt alldeles utmärkt för nu är vi på timmen. Så vi säger ha en trevlig vecka och om ni missade upp att kväll så kan ni se det på unga Aktiesparens Youtube-kanal i efterhand. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra. Hej då.